0: Jetzt der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und Dieter Lenzen, der ehemalige Präsident der Universität Hamburg und der Freien Universität Berlin und ich, wir wollen heute über ein Thema sprechen, was Michael Lenzen, das wussten Sie gar nicht, oft bewegt hat, nämlich die Frage, was schulden Eltern Kindern? Ihren Eltern. So rum, was schulden Kinder ihren Eltern? Schulden sie ihren Eltern überhaupt irgendwas? Das ist ja die große Frage. Also stimmt dieser schöne Satz, den man manchmal als Sohn, als Tochter hört, ne? du hast mir alles zu verdanken, vor allen Dingen dein Leben.
1: Ja, das ist ja. Äh begrüßenswert und erstaunlich gleichzeitig, dass Sie das Thema bewegt, weil man den Eindruck haben kann, dass viele sich dafür gar nicht mehr interessieren für diese Frage, weil das alles juristisch geregelt ist. Aber es geht hier nicht nur um eine juristische Frage, sondern eben auch um eine solche der Kultur, vielleicht der Religion, auf jeden Fall eine historische Tatsache, die über viele Jahrtausende gewachsen ist und eigentlich selbstverständlich war, so dass man die Frage ganz einfach mit Ja hätte beantworten können. Ja, natürlich schulden die Kinder ihren Eltern was. Und der Satz, ich, habe, ich bin ja nicht gefragt worden, ob ich auf die Welt kommen will, ist natürlich hier töricht. Dass äh, es diese äh, entstandene Regelung gibt, dass die Kinder den Eltern was schulden, hat natürlich was zu tun, dass in der alten Welt... Ähm, die Alten versorgt werden mussten. Und es gab kein Sozialministerium, was das organisierte. Und wenn wir uns vorstellen, Nomadenkulturen, äh, wo die Alten mitfahren müssen, die kann man nicht einfach in der Wüste liegen lassen, sondern es ist selbstverständlich, dass für sie gesorgt wird.
0: Okay, das ist ja das ist interessant, dass Sie gleich an den materielle Seite dieser ganzen Geschichte denken. Wobei ich das hier wieder umdrehen würde, weil letztendlich... Im günstigsten Fall profitieren ja die Kinder von den Eltern, nämlich weil sie was vererbt kriegen. Ich dachte eher so an dieses, was schulde ich meinen Eltern an Aufmerksamkeit? Wie oft muss ich mich bei meiner Mutter, bei meinem Vater, bei meinen Eltern melden? Wie oft muss ich sie besuchen? Wie oft muss ich sie einladen? Was mache ich, wenn die äh, pflegebedürftig werden? Also diese, diese, inwieweit... Kommt die Verantwortung, die die Eltern früher für das Kind hatten, irgendwann zurück zu dem Kind? Und da geht es ja nicht nur auch um materielle Dinge.
1: Also wir kommen damit natürlich genau... Ähm Trotzdem in eine juristische Frage, denn das bürgerliche Gesetzbuch schreibt vor, dass äh, die Eltern und Kinder einander wechselseitig Beistand und Rücksichtnahme schulden. So ist das da formuliert. Das geht also weit über das Materielle hinaus, Beistand und Rücksichtnahme und trifft äh, möglicherweise das, was sie vor Augen haben. Ähm, gleichwohl, ähm, diese, diese kulturelle Praxis ist uns ein Stück weit aus den Händen gerissen worden. Äh, weil sie verrechtlicht worden ist äh, und eigentlich aber eine ja, humanitäre, religiöse, auf jeden Fall menschliche Fragestellung ist.
0: Also wenn man das betrachten von, äh, wie es früher war, nehmen wir mal im landwirtschaftlichen Betrieb, da gab es dann das sogenannte Altenteil. Das heißt, das Altenteil war ein gesondertes Gebäude auf einem Hof zum Beispiel, wo dann die, der alte Bauer, wenn er den Betrieb an seinen in der Regel Sohn übergeben hatte, sich aufs alten Teil zurückzog und das war dann aber auch so geregelt. Ne? Da mussten also dieses Gebäude gehörte diesem diesem äh, den Eltern und im Gegenzug hat der Junge halt das neue Gebäude bekommen. Das war sozusagen das, war sozusagen das Abkommen früher. Etwas was es heute. Ich wohne ja tatsächlich mit meinen Schwiegereltern immerhin in einem Mehrgenerationenhaus. Da ist schon mal so ein bisschen sowas, aber ist auch auch das ist nicht vergleichbar.
1: Aber das ist natürlich lange her und galt auch nur für eine gesellschaftliche Schicht, die überhaupt über Eigentum verfügt, so dass sie so etwas machen kann. Äh, faktisch ist es so, dass spätestens im 19. Jahrhundert, aber auch schon mit den, mit den Manufakturen im 18. Jahrhundert der Typus des Arbeiters, der Arbeiterin, äh, die Mehrzahl war und äh, da dann natürlich zur Vermeidung von sozialem Elend Regelungen getroffen werden mussten, die die Leute nicht mehr selber treffen
0: konnten. Und um was, okay, klar. Und um was, und um was, hei um was, hei um was heißt, das, was heißt das heute? Was heißt das heute, wo diese Regelungen ja weggefallen sind? Also was heißt, sind sie weggefallen? Man ist ja verpflichtet, bevor die Eltern jetzt aus ihrer Wohnung rausfliegen, haben hat wir doch als, als, als Kind ein Pflichtgefühl zu sagen, natürlich helfe ich denen dann eher. Und kümmere mich um die, oder? Die Verpflichtung ist ja bestehen geblieben, laut äh, bürgerlichen Gesetzbuch. Die ist äh,
1: bestehen geblieben. Es gibt Ausnahmeregelungen für solche Fälle, wo äh, das eine Unbilligkeit bedeuten würde. Also ein Extremfall, äh, die Eltern äh, oder ein Elternteil hat sich des Missbrauchs schuldig gemacht an einem Kind. Dann können die Eltern nicht erwarten, dass dieses Kind für es, für ihn äh, auftritt und eintritt und insofern entfällt das da. Interessanterweise hat im Jahr 2020 der Gesetzgeber die Verpflichtung der Kinder gegenüber den Eltern, die materielle Seite meine ich jetzt, verändert. Es ist nämlich so, dass nur dann, wenn ein Kind mehr als 100.000 Euro Bruttoeinkommen hat, dass nur in dem Fall es den Eltern etwas schuldet, also materiell schuldet. Das heißt, die Vorstellung umgekehrt existiert ja nicht so, sondern da gilt dann ein Tabellenwerk, wo die Eltern so viel abgeben müssen, bis nur noch ihr Selbstbehalt erreicht ist, sodass sie selber gerade davon leben können. Also da haben wir Missverhältnisse.
0: Das heißt, mit anderen Worten, laut Gesetz schuldet, schulden die Eltern den Kindern dann gar nichts, es sei denn, sie haben mehr als 100.000 Euro Vermögen. Nee, umgekehrt. Okay.
1: Wenn Kinder mehr als 100.000 Euro ja, genau. haben, dann schulden sie den Eltern was. Das meine ich, nicht. genau. Ja, genau, ja. das
0: meinte ich. Okay. Das ist ja, okay, können wir das mal abhaken? Das heißt, für die meisten Menschen trifft das da nicht zu. Die schulden ihren Eltern dann gar nichts. Aber was bedeutet das im Verhältnis? Also was heißt das? Wie oft sollte man, muss man, ist ja eigentlich Quatsch, dass man, man möchte sich ja melden, oder? Die Me also ich würde immer sagen, ich möchte mich aber meinen Eltern melden und fragen, wie es ihnen geht und mich mit meinen Eltern treffen und so. Ähm, die Frage ist nur, wie weit geht sowas? Wie weit ja, muss sowas gehen? Gibt es da irgendeine Art ne, also moralische Unter Untergrenze? So einmal im Jahr ist zu wenig. Also ja,
1: die Frage ist, ob wir über hinreichendes empirisches Wissen verfügen, ob das, was Sie für sich als Regel formulieren, tatsächlich auch für die gesamte Bevölkerung gilt. Das heißt, dass die Menschen einander auch tatsächlich oft sehen, Kontakt haben. Sie haben zwischen einem täglichen Anruf und äh, einmal einen Weihnachtsbesuch alle möglichen Varianten. Ja. Äh, und die Frage ist natürlich, wovon das abhängt. Ich würde vorsichtig formulieren und sagen: Durch die zunehmende und dann sind wir doch wieder beim materiellen Versorgungsmentalität des Staates wird natürlich der Gedanke des Füreinander Aufkommens ein Stück weit beschädigt und überträgt sich dann auf die emotionalen Beziehungen. Wenn das Eine gar nicht selbstverständlich ist, dass man einander materiell hilft, scheint das Andere auch nicht mehr so wichtig zu sein und die neuen Bezüge, die für die jungen Menschen aufgekommen sind, auch durch die sozialen Medien, äh, relativieren die Bedeutung der Eltern in ihrer Kommunikation. Ähm, das heißt, äh, wir haben es als Jugendliche, als Kinder mit einer viel größeren Zahl äh, von Bezugspersonen zu tun, als das vielleicht vor 50 Jahren der Fall war.
0: Das heißt, der Sozialstaat entfremdet dann aus Ihrer Sicht auch irgendwie Eltern und Kinder?
1: Diese Hypothese würde ich zumindest mal wagen, um, äh, äh, um nach Gründen zu suchen. Äh, wenn es so etwas wie einen Grundbedarf an verbindlichen Beziehungen gibt, äh, das wäre ja die erste Frage, dann ist ja die Frage, wer erfüllt diesen Grundbedarf? Wir wissen zum Beispiel, was das Lernen von Welt angeht, dass die sogenannten Peers, also die, die Freunde, sage ich jetzt mal, verkürzt bei dem jugendlichen Alter, eine viel größere Rolle spielen als die Eltern. Da hat sich das schon vor vielen Jahrzehnten verschoben und durch die große Erreichbarkeit von weiteren, man kann schon sagen, Mengen von Personen über die neuen Medien, hat sich das vervielfältigt so dass die Eltern ihre Exklusivität ein Stück weit verlieren.
0: Ja, aber trotzdem bleibt ja diese Frage, schulde ich denen grundsätzlich was? Also ist das, ist das eine Frage, die philosophisch beantwortbar ist? Also schuldig ich demjenigen, dem ich mein Leben zu verdanken habe? Oder ist das ein zu viel größerer Satz? Kann man, ich würde diesen Satz, jetzt, ich würde niemand zu meinen Kindern sagen, du hast mir dein Leben zu verdanken, also kümmerst du dich jetzt um mich? Das würde ich nicht machen. Aber ist, aus, ist da nicht trotzdem, ist, gibt es da nicht so etwas wie eine Grundschuld des Kindes gegenüber der, der, der Vater und Mutter?
1: Ja, wenn Sie so sprechen, dann äh, verwandeln Sie eigentlich äh, die Interaktion, die Kommunikation, die Beziehung zwischen Eltern und Kindern in ein Tauschverhältnis. Äh, Tauschverhältnisse existieren zwischen Kaufleuten, zwischen Käufern und Verkäufern. Das kann aber hier nicht der Fall sein, sondern zumindest in der alteuropäischen Tradition gehen wir davon aus, dass spätestens seit dem, seit dem 18. Jahrhundert emotionale Bindungen entstanden sind, die man nicht einfach so ohne weiteres leugnen kann, äh, wofür ich allerdings Eintreten würde im Sinne einer Hypothese, ist dieses, dass die Bindungen sich vervielfältigt haben und dass es eben nicht mehr die Kleinfamilie ist oder die etwas Größere, von der Sie gesprochen haben, für die diese Bindungen gelten.
0: Und die Schuld gibt es dann insofern gar nicht, weil, äh, nee. Mit anderen Worten, ich muss ich mich, ich muss mich, nur weil meine Eltern mich großgezogen, auf die Welt, ge also auf die Welt gebracht haben, großgezogen haben, mich aus dem Gröbsten rausgebracht haben, habe ich keinerlei Verpflichtung, denen zu helfen, wenn es ihnen schlecht geht. Moralisch, oder moralisch schon, oder? Ich würde, die, ich, würde die immer, ich würde die immer so fühlen. Der Begriff
1: Schulden hat ja zwei Dimensionen. Das eine ist sozusagen eine religiöse äh, Dimension. Das heißt, wir laden ununterbrochen Schuld auf uns und äh, müssen uns entschulden, je nach äh, religiöser Zugehörigkeit mit verschiedenen Mechanismen. Ähm, und wir haben auch Schuld, wenn wir unsere Eltern missachten. So, die andere Bedeutungsdimension ist ja Schulden im Sinne von, der bekommt noch was von mir, also Geld oder andere materiellen Güter. Und das, glaube ich, muss man voneinander trennen. Die materielle Seite hat an Bedeutung verloren. Soweit sind wir jetzt in unserer Analyse. Es geht jetzt um die Frage, was verbleibt eigentlich an einem Schuldverständnis, was resultiert aus religiösen Quellen. Nun wissen wir, dass eine gemeinsame Weltanschauung in der globalisierten Welt nicht mehr existiert. Es gibt Ähnlichkeiten. Interessanterweise übrigens ähm, gerade beim Islam eine viel höhere Verbindlichkeit äh, zwischen Jüngeren und Älteren oder Eltern und äh, Kindern, äh, als das inzwischen bei dem immer schwächer werdenden äh, Christentum der Fall ist. Das ist interessant. Warum ist das so? Ja, da kann man nur spekulieren. Ähm, die, äh, die Entstehung des Islam ist ja 600 Jahre später als die des Christentums. Mit anderen Worten, das ist eine jüngere Religion, wenn Sie so wollen, ähm, in der diese äh, Regeln, diese äh, Usancen, äh, diese kulturellen Festlegungen noch frischer sind und noch mehr Bedeutung haben. Vielleicht auch, im Zusammenhang mit den Lebensumständen, die für die meisten Muslime ja noch vor 50 Jahren gegolten haben, als hier die gesellschaftliche Entwicklung bereits einen anderen, einen anderen Weg gegangen war. Ähm, ich hier denke, dass äh, durch Integration, durch Migration sich das auch ändern kann, so dass die aufnehmende Gesellschaft möglicherweise auch äh, für Muslime in diesem Fall, äh, zu einer Relativierung dieser ähm, äh, ja doch äh, markanten ähm, äh, Regelungen äh, des Verhältnisses
0: von Eltern und Kindern äh, bedeuten. Das heißt, man, man feiert das so ein bisschen als Errungenschaft, kann man das sagen, als Errungenschaft, ähm, dass sich Eltern und Kinder immer weiter auseinandergelebt haben. Das ist praktisch eine, ist ein, Fort, es ist ein Fortschritt, ich halte es ja nicht für einen solchen Vorschlag, ich verstehe bis heute nicht, warum es sozusagen diese, diese nicht mehr Mehrgenerationenhäuser gibt, warum nicht mehr Oma, Opa, äh, Tochter, äh, also Mutter, Vater, Tochter, äh, Sohn, Enkel, Tochter, Enkelsohn zusammenleben. Das ist ja an sich kein schlechtes Modell gewesen, aber es ist sozusagen im Laufe des Fortschritts, im Laufe der Emanzipation, im Laufe der Individualisierung im, 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 im christlichen Abendland dann äh, verloren gegangen. Und es, es sollte auch so sein, weil alles andere wäre rückständig? Sie müssen gucken, was, oder so kann man zumindest argumentieren, was
1: umgekehrt gewonnen wurde. Ähm, die Familie, die engere Familie ist natürlich auch gekennzeichnet, neben der wechselseitigen Hilfe, durch soziale Kontrolle. Das heißt, Absurd. wer unabhängig ist, ähm, ist freier, als wenn er Rechtschaffen, Rech Rechenschaft ablegen muss äh, gegenüber Dritten für das, was er tut oder oder nicht tut. Und ähm, dieses Element, dieses Streben nach mehr Freiheit, könnte eine der Ursachen sein, ähm, und aber umgekehrt auch die Möglichkeit, äh, sich äh, davon ein Stück weit äh, zu befreien. Ähm, gleichzeitig ist damit aber natürlich auch Einsamkeit verbunden. Äh, die jungen Leute. Bei beiden Seiten.
0: Ja. Bei äh, den Älteren Leute, ein bisschen mehr wahrscheinlich, ne? Ja. Ja,
1: die jungen Leute werden sich darüber natürlich erst im Lebensverlauf klar werden, wenn deutlich wird, dass die vermeintlichen äh, engeren Bezüge zu anderen Personengruppen nicht so eng sind. Damit meine ich jetzt nicht Partner oder Partnerin, das ist nochmal ein Sonderfall, obwohl auch hier äh, das, was man in der Psychologie als Bounding bezeichnet, äh, an Bindekraft verliert. Ähm, und dass die Vervielfältigung von Beziehungen äh, ein Ersatz dafür sein mag, äh, dass intensive Beziehungen funktionieren.
0: Das ist übrigens ein interessanter Punkt, den wir auch mal besprechen müssen. Diese, dieser Fetischfreiheit. Ne, das ist so ein bisschen, der taucht hier überall auf, das über allem schwebt. Ähm, zuletzt hat man es bei der Diskussion um die äh, Äußerung des Springer Chefs Matthias Döpfner gemerkt, wo es darum geht, Freiheit über alles, du darfst alles sagen, du kannst alles machen, du musst dich an kein Tempolimit halten, du musst deine Eltern nicht sehen und so, dieses irgendwie, dass wir, ich, vielleicht bin ich da zu spießig, aber manchmal ist es so, dass ich denke so irgendwie, Freiheit ist ja nicht das Einzige, Freiheit ist ne? Freiheit ist extrem wichtig, aber die Art und Weise, wie wir Freiheit auslegen, also Freiheit auch von Bindungen, Freiheit gar keine Bindung erst mehr einzugehen, das geht mir manchmal einen Tick zu weit, aber ich bin auch schon alt.
1: Ja, Freiheit äh, wird hier, glaube ich, verwechselt mit Unabhängigkeit. Ähm, Freiheit ist ein, ein sehr weitreichender Begriff, den wir oft das, was wir gerade diskutieren, diskutieren kaum anwenden können, sondern äh, derjenige, der sich aus solchen Bindungen befreit, ist aber eigentlich nur unabhängig, aber nicht frei. Äh, frei äh, umschließt ja viel mehr als die materielle Abhängigkeit oder äh, von mir aus auch die emotionale Abhängigkeit. Freiheit ist ein Begriff, der über das Individuum weit hinausgeht das Individuum profitiert von freiheitlichen Verhältnissen. Äh, aber was hier, äh, die Erscheinung ist, ist, dass die Unabhängigkeit und das Streben nach Unabhängigkeit zunimmt, was nicht das Gleiche
0: ist. Letzte Frage zu dem ganzen Thema. Ist es da nicht auch irgendwie, wäre es da nicht konsequent, wenn man sagen würde, gut, können Eltern auch machen? Eltern müssen Schulden ihren Kindern auch nichts. Die müssen ihren Kindern nichts hinterlassen. Die müssen ihren Kindern nichts vererben. Müssen sie aber. Es gibt ja sowas wie einen Pflichtteil.
1: Ja, das ist eine interessante Frage, die man hier in der Tat im Sinne einer Wechselseitigkeit des Verzichts sozusagen auf Verpflichtungen auch diskutieren müsste. Das Einzige, was man dagegen sagen kann, ist dieses, dass die Eltern sich in Anführungsstrichen schuldig gemacht haben, insofern sie das Kind haben entstehen lassen. Das ist aber ja eigentlich hier so eine naturphilosophische Idee, die darin noch steckt, dass aus dem Umstand der Zeugung eine Verpflichtung resultiert. Ähm, aus dem Umstand des Gezeugtseins äh, könnte aber auch eine Verpflichtung äh, resultieren, so wie Sie es anfangs gesagt haben. Also äh, mit anderen Worten, äh, man muss es von beiden Seiten sehen oder in beide Richtungen äh, diskutieren. Entweder es gibt eine äh, Zuständigkeit, Abhängigkeit, Verantwortlichkeit, äh, dann muss sie wechselseitig sein. Äh, und das, worum es geht, ist, äh, denke ich, nicht, sie abzuschaffen und noch weiter zurückzustecken, sondern ähm, auch im Bildungswesen, in der Schule, äh, Gründe dafür zu entwickeln, warum die Bindung an die vorangehende äh, Generation und umgekehrt an die nachfolgende Generation ein wichtiges Element ist, was menschliche Lebensqualität ausmacht.
0: Das haben Sie schön gesagt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Bis dahin. Das machen wir.